0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika, Christian Bayer aus Bonn und Berlin gelegentlich und Holger Klein. Guten Tag.
0: Hallo Holger, hallo Rüdiger,
1: hallo, hallo Zuhörer. Allerseits. So, wir haben in die Kommentare geguckt und einen Themenwunsch gefunden und er lautet... Erläuterung und Diskussion der These: Wir stünden vor einer unausweichlichen Hyperinflation, weil Staaten sich zunehmend übers Gelddrucken finanzieren. Das ist so ein deutsches
2: Ding, ne? Inflationsangst, oder? Ja. Ja, und interessanterweise auch irgendwie gar nicht so klar, warum. Weil ich meine, es ist schon so, dass es, dass es mal eine Hyperinflation gibt, gab. Relativ am Anfang, wenn ich das richtig äh, Christian ist, unsere, unser Geschichtsbuff, aber relativ am Anfang der Weimarer Republik.
1: Ja, 23, ähm, glaube ich, war das. Ja, ne? genau. Mhm. Aber
2: das eigentliche Problem ist doch auch in Deutschland, die wird also das und, und dann denken immer irgendwie so viele, habe ich so den Eindruck, okay, Hyperinflation, und dann kam irgendwie Hitler. Ja, so. Moment, das, war das so nicht, denn,
1: war da nicht Deflation, als Hitler kam? Eben, ja, genau. Ja, das ist halt ja.
2: für mich auch nicht so verständlich. Es ist irgendwie, haben wir uns in diesem kollektiven Mythos, als Deutsche haben wir so einge eingerichtet, dass so, ja, wie gesagt, Hyperinflation, dann kommt Hitler. Und was aber tatsächlich dazwischen war... Schöner Sendungstitel auch. Ja, genau. Also, ähm, was halt dazwischen war, ist halt, äh, ja, die Weltwirtschaftskrise, die sechs Millionen Arbeitslose, etc., massive Verwerfungen äh, im internationalen Handel. Also, es war also was ganz anderes, wenn, wenn man schon einen ökonomischen sondern ökonomisches Dings aufmachen will, war halt was ganz anderes, das zu Hitler geführt hat, ja. Und so insofern ich, ich, ich finde das
0: ich ich finde ja, das Aber ganz ganz unverbunden sind die Sachen nicht, ja, weil äh, der Weltwirtschaftskrise geht in Deutschland ähm, eine äh, Banken- und Zahlungsbilanzkrise, wenn ich das richtig erinnere, mhm. ähm, die, die, geht, die ist davor. Und ähm, also sozusagen zumindest, was das Überschwappen angeht und die die Auswirkungen. Und die hat schon was damit zu tun, dass die Reichsbank ähm, jedenfalls nicht so ohne weiteres hingehen kann und sagen, wir fluten jetzt mal die äh, Märkte mit Geld, äh, auch aus der Angst heraus, ähm, wieder sozusagen ihre, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren und da ähm, dann wieder eine Inflation loszutreten. Mhm. Also ganz losgelöst ist das nicht voneinander. Wenn gleich, also sozusagen die Reaktion der Reichsbank ist halt eingeschränkt aus dieser Hyperinflationserfahrung, äh, die man sehr, sehr teuer ähm, bekämpft hat, sozusagen, diese Hyperinflation. Also das hat sehr lange gedauert und die Infl Hyperinflation selber führt zu ziemlich großen, sozialen Verwerfungen, ähm, weil insbesondere die, äh, die relativ armen Leute äh, viel verlieren mhm. und auch ähm, Leute viel verlieren, die bestimmte Arten von, ähm, also bestimmt, je nachdem wie die Arbeitsverträge sind, äh, gibt es relativ große Verwerfungen äh, während der Hyperinflation darin, wie viel eigentlich noch das Arbeitseinkommen wert ist, nämlich relativ wenig und, hm. und sozusagen der ganze Markt bricht zusammen, äh, wenn man nicht mehr über Geld wirklich äh, operieren kann.
2: Ja, es, es ist ja auch so tatsächlich, also in dem, in dem Sinne psychologisch kann man das nachvollziehen, in dem Sinne, dass eine Hyperinflation ja eigentlich alle trifft, ja. Aber selbst bei sechs bei Millionen Arbeitslosen, ähm, oder wie viele das dann waren, ähm, äh, also selbst bei einer großen, schweren Arbeitslosigkeit ist es am Ende doch eine Minderheit, die betroffen sind. Die meisten, die meisten haben dann, ähm, haben immer noch einen Job, ja. Haben zwar die Angst, den zu verlieren vielleicht, aber diese Angst, äh, wenn es dann mal irgend, also, aber konkret betroffen ist dann doch, sind da doch immer eher weniger als bei einer Hyperinflation. Und das insofern stimmt schon, dass eine Hyperinflation tendenziell eher, sagen wir mal, die Möglichkeiten hat, sich in so ein kollektives Volksgedächtnis dann einzubrennen, als vielleicht auch eine schlimme eine schlimme Depression, wo dann doch nur eine Minderheit betroffen wird. Und man vor allem hier immer sagen kann, so psychologisch kann man immer sagen, na ja gut, der war halt nicht, kann man immer sagen, wenn man selber so überlebt hat oder dann aber etwas behalten hat, sagt man, na naja, gut, der den verloren hat der war da doch nicht so gut oder so. Ja. Das kann man irgendwie noch so rationalisieren. Das geht <lacht> bei einer Hyperinflation halt nicht. Insofern, ja, vielleicht liegt es daran. Die
1: die 23er, ich, ich behaupte das jetzt auch mal, die damalige Hyperinflation, die kam, weil das Deutsche Reich Geld gedruckt hat, um Reparationen zu zahlen, oder? Die haben einfach mal wild geflutet.
0: Naja, es ist komplizierter. Also okay. die, die, es gibt einen Anstieg der der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und zwar so einen, so einen kontinuierlichen, moderaten Anstieg der Inflation. Was daher rührt, dass alle Mächte im Ersten Weltkrieg im Grunde genommen versprochen haben, den Krieg dadurch zu finanzieren, dass sie, also jedenfalls alle europäischen Mächte, dass sie die Verliererseite ähm, ausnehmen werden. Okay. Ja. Und äh, das ist auch nicht sozusagen nicht ganz ohne historischen Präkontext, äh, weil genau das passiert äh, bei, nach der Deutschen ReichsEinigung, nach dem Deutsch-Französischen Krieg äh, nimmt das Deutsche Reich Frankreich ziemlich aus. Mhm. Und, ähm, und im Grunde genommen die Idee ist äh, von allen, äh, sie setzen auf sich und sie setzen darauf, ähm, äh, die andere Seite dafür zahlen zu lassen und die auszunehmen und, ähm, und drucken halt äh, Staatsanleihen zunächst ja. einmal. So, die, die geben halt Kriegsanleihen raus und äh, jetzt steht das Deutsche Reich nach dem Krieg da und hat halt einen Haufen von Staatsschulden einerseits im Inland ähm, und hat diese internationalen Zahlungsverpflichtungen. Das Ganze löst ein Stück weit eine hohe, aber definitiv nicht Hyperinflation aus. Also es gibt sozusagen so einen Vorlauf. Und dann passiert, dann passiert dieser Konflikt um die Reparationszahlung, der zur Ruhrbesetzung führt.
1: Ah, okay, ja, ich erinnere mich, ja.
0: So Und bei der Ruhrbesetzung, ähm, jetzt gibt es natürlich darum, ich bin kein, kein ja, ja, ja. Ökonomen, Historiker, äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich, äh, lünchen mich jetzt die Kollegen, wenn ich das so so darstelle, Ach, das hören ist wahrscheinlich das alles alles falsch, aber jedenfalls sozusagen der der typische Narrativ ist, dass die substanziell beiträgt zur Hyperinflation, warum? weil äh, das äh, Deutsche Reich äh, hingeht und sagt, ja, ja, wir finanzieren die Ruhr, den Streik der Ruhrbesetzung mhm. und wir finanzieren den aus der Notenpresse. Und jetzt gibt es ein Stück weit, wenn das ist jedenfalls, was ich dazu gelesen habe, jetzt gibt es ein Stück weit eine Diskussion darum, Will das deutsche Reich eigentlich eine Hyperinflation und kriegt aber dann nicht mehr, also eine hohe Inflation und will im Grunde genommen zeigen, ah. ihr, ihr Franzosen reitet uns hier, also sozusagen der internationalen Bühne zeigen, insbesondere den Amerikanern, die Franzosen reiten uns in eine völlig äh, unhaltbare Situation rein. Und äh, riskieren also äh, sozusagen diesen, diese äh, ökonomische Explosion.
1: Du meinst, das ist ein außer außer Kontrolle geratenes Inflationsexperiment sozusagen? Ja,
0: ist, ja es ist eher so eine, so eine Situation, wo es darum geht zu sagen, ich schieße mir jetzt nochmal selber in den Fuß, um zu zeigen, äh, dass äh, die anderen ganz übel mit mir mitspielen und ja. ich fahre so richtig den Karren an die Wand. So, und, äh, und das geht halt läuft völlig aus dem Ufer. Ja, weil äh, dieser dieser Streik läuft länger als gedacht, mhm. äh, die ganzen Kosten sind wesentlich höher als gedacht und man kriegt hinterher nicht mehr äh, den Deckel drauf. Das
1: Geld eingesammelt. Was, was hätten das, die machen müssen? Geld die Zinsen erhöhen? Nee, was, was macht man in der, gegen Inflation?
0: Ja, also komm, lass uns gleich okay. vielleicht darüber okay. reden, was sie tatsächlich gemacht haben. So. Ähm, also was halt passiert ist, diese Inflation startet und sie läuft immer weiter. Klammer auf, Klammer zu, den Karren an die Wand zu fahren, ist vielleicht sogar tatsächlich äh, in der dann stattfindenden Historie der der ähm, der Reparationszahlungsnachverhandlungen gar nicht so eine schlechte Strategie gewesen, weil tatsächlich äh, ist äh, für die Franzosen die Ruhrbesetzung ähm, in, äh, mindestens genauso große Katastrophe. Ja, also äh, auf internationaler Ebene, äh, verlieren die Franzosen darin und die Belgier relativ stark äh, die sozusagen das, das diplomatische Backing der Amerikaner, die viel stärker jetzt auf den Nachverhandeln der Reparationen mit Deutschland äh, dringen, weil sie auch politisch Deutschland eigentlich stabilisieren wollen. Also die, auch die Amerikaner sind zu dem Zeitpunkt nicht an einer kommunistischen Revolution in in Deutschland interessiert mhm. und auch am Aufsteigen des Faschismus, das da aber noch eine geringere Rolle spielt, sind sie auch nicht interessiert. Sie wollen das Land im Kern stabilisieren ähm, und drängen auf Nachverhandeln äh, der Reparation, was dann in unterschiedlichen äh, Plänen auch passiert. So, jetzt läuft die Inflation los und, äh, und man kriegt sie nicht mehr in den Griff und sie führt zu relativ starken Verwerfungen und ähm, das Zentrale, was die Reichsbank macht, ist eine Währungsreform durchzuführen.
1: Ah, einfach Nullen wegstreichen sozusagen.
0: Ja, und das, das tut sie nicht. Okay. Also das ist nicht die zentrale Währungsreform, sondern die zentrale Währungsreform ist zu sagen, äh, wir führen ein, wir, wir wollen glaubwürdig sein darin, dass wir nicht wieder Geld drucken. Ja. Und äh, was sie also macht, ist, sie ankert die Währung zunächst einmal äh, an Bodenwerte. Mhm. Äh, indem sie in dem ersten Schritt die sogenannte Rentenmark einführt.
1: Mhm.
0: So, damit äh, äh, hat die Währung zunächst einmal äh, so, so einen realen Anker und der führt da, dazu, dass die Leute daran glauben, dass es keine Inflation gibt. Und dann gibt es auch keine Inflation. Also sozusagen der zentrale Mechanismus tatsächlich für Hyperinflation äh, sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn mhm. alle daran glauben, das Geld ist nichts mehr wert, dann ist das Geld auch nichts mehr wert. Klar, so, so funktioniert dann Geld. das Klar, ne, dann, ja. oder, oder dann verliert halt Geld sehr schnell an Wert. Und äh, dieses dieser Versuch, glaubwürdig zu machen, dass man dass man nicht äh, darauf zurückgreift, die, die Währung weiter zu inflationieren, also zusätzlich Geld zu drucken, sondern sich selber ein Stück weit darin beschränkt, wie viel Geld man schöpfen kann, mhm. indem man das ankert hier äh, zunächst einmal äh, an Bodenwerte, an, an Renten. Deshalb hieß diese Währung dann auch Rentenmark. Dann gibt es kurz darauf noch eine weitere äh, Währungsreform, äh, die dann äh, diese, diese Ankerung an die Bodenwerte eliminiert. Und, Aber muss ich dann und, dann
1: nicht sofort wieder davon ausgehen, dass jetzt wieder die Inflation losgeht? Das
0: sind, und das Interessante ist, das passiert nicht. Aha. Und man, man, sozusagen im ersten Schritt macht man führt das ein, dann glauben und sehen die Leute, dass der Wert ist stabil. Mhm. Und dann sagt man, okay, dieses formale Konstrukt, das können wir abschaffen. Ähm, da, da können wir rausgehen. Das brauchen wir nicht. Äh, wir führen an der Stelle äh, äh, dann die, die Reichsmark ein. Und äh, die ist auch relativ stabil, bis äh, die Nationalsozialisten anfangen, den Krieg, äh, oder die Kriegsvorbereitungen äh, tatsächlich dann wieder aus der äh, Druckerpresse zu finanzieren, beziehungsweise, äh, anders formuliert, eben in umfangreichem, äh, in umfangreicher Art und Weise. Staatsschulden aufnehmen. Führt mhm. aber immer noch nicht zu einer, zu einer wirklichen Hyperinflation, aber doch zu einer sehr deutlichen Abwertung der Reichsmark. Die Nationalsozialisten führen Preiskontrollen in, in, in umfangreicher Art und Weise ein und so ähm, dass und sodass diese, die, die Inflation sich dann so wirklich erst nach dem Krieg entlädt. Und dann kommt es zu einer nächsten Währungsreform, wie wir alle wissen.
2: Gut, jetzt sollten wir mal auf die auf die Gegenwart. Denn die Frage war ja, kommt die Hyperinflation? Da muss ich alle also tatsächlich sagen, ein ganz klares Nein. Es wird keine Hyperinflation geben. Und zwar aus folgendem Grund, weil die Zentralbanken natürlich inzwischen wissen, was sie dagegen zu tun haben. Und es, es mag sein, dass wir über das zumindest in Amerika, da stehen die Zeichen eher noch drauf als in Europa. Gerade in Amerika kann es schon sein, dass wir über eine gewisse Zeit etwas höhere Inflation haben werden, als wir das hatten. Vielleicht auch in Europa. Ähm, wobei ich allerdings auch davor warnen würde, die jetzigen kurzfristigen Ausschläge der Inflation schon als ein Zeichen davon zu interpretieren. Da gibt es einige Sondereffekte, die mit der Pandemie zusammenhängen. In Deutschland tatsächlich auch noch mit der Mehrwertsteuer, temporären Mehrwertsteuer zusammenhängen. Also da muss, man, da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist allerdings schon so, zumindest in Amerika, in Deutschland habe ich oder Europa habe ich mir das noch nicht angeguckt. In Amerika ist es aber schon so, dass die Inflationserwartungen, die mittelfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer und der Haushalte auch ein bisschen nach oben gegangen sind. Das, das ist das eigentliche Zeichen. Es kommt auf die Inflationserwartungen an. Ja. Nicht, ob die Inflation heute schon hoch ist, sondern was erwarten die Teilnehmer? Wie, gehen die, wie sind die langfristigen Nominalzinsen? Die sind auch schon ein bisschen nach oben gegangen. Die sind in Amerika weg von der Nullzinsgrenze. Wir haben jetzt wieder positive Nominalzinsen am langen Ende. Das sind so Zeichen, die, die, die darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer ein bisschen höhere Inflation erwarten. Die FED hat aber ganz klar gemacht und ich bin mir sicher, auch die EZB würde das, wenn das da auch nur geringste Anzeichen äh, davon da wären, dass das außer Kontrolle gerät, was es ja für eine Hyperinflation muss, äh, dann würden die natürlich entsprechend geldpolitisch gegensteuern. Und das können sie natürlich. Insbesondere geldpolitische Kontraktionen sind einfacher zu zu generieren als als geldpolitische Stimulation, Weil wenn die Zinsen eben nach oben gesetzt sind, und das kann die ja im Prinzip unbegrenzt machen, dann nimmt sie möglicherweise eine Rezession, nimmt die Zentralbank Rezessionen in Kauf, aber ihr eigentliches Mandat ist die Preisstabilität mhm. und das, ist, ich, also in in in, in so entwickelten Ländern wie Europa, wie in den USA werden die Zentralbanken entsprechend reagieren. Da muss ich keiner Sorgen machen, dass es tatsächlich zu so einer Hyperinflation kommen wird. Warum ist die
1: Inflationserwartung wichtiger als als, als die nackte Zahl, die ich sehe? Ist das, weil ich, weil naja. ich davon ausgehe, mein Geld wird weniger wert, dann kaufe ich jetzt schnell Sachen und erhöhe damit die Nachfrage und die Sachen werden teurer? Also Genau, da
2: sind diese selbsterfüllenden erfüllenden okay. okay, ähm, Es geht ja um die, eine Hyperinflation ist ja was, 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 was kommen wird. Ja? Ja. Also, ähm, es, geht, es geht, ja um die Zukunft. Ja, insofern spielen der Erwartungen eine Rolle. Und äh, genau aus dem Grund, also wenn ich erwarte, dass die Situation hoch ist, kann sein, dass ich jetzt schon kaufe, äh, kann sein, dass ich meine Löhne äh, jetzt äh, entsprechend äh, anpassen, also dass die Gewerkschaften oder sonstigen Verhandler, Lohnverhandler dann eben sagen, jetzt will ich ein bisschen größere. Schluck aus der Pulle. Die Zin Nominalzinsen äh, werden äh, am Markt steigen, weil die, weil die äh, Leute eben Ausgleich haben wollen für, für die Inflation. Und das sind eben alles zukunftsgerichtete Entwicklungen. Insofern für die Inflation, die jetzt in der Zukunft kommen wird, die wir über die nächsten vier fünf Jahre zu erwarten haben. Es ist völlig egal, was die Inflation im Mai war und dass die dann ein bisschen mhm. höher war, sondern es kommt darauf an, was die was die Leute tatsächlich die Marktteilnehmer tatsächlich erwarten über die über die nächsten Jahre.
0: Also vielleicht ums es relativ ums noch mal anders auszudrücken, wenn alle Haushalte alle Firmen erwarten, die Inflation ist 10%, Prozent. Ja. Okay. Dann kann die Zentralbank entweder sagen, ich akzeptiere das jetzt und ich setze die Nominalzinsen um diese zehn Prozent herum. Sagen wir mal, der Realzins ist ein Prozent. Da würde die Zentralbank den Nominalzins auf 11% Prozent setzen und sozusagen alles ist in Butter, die also außer dass die Inflation jetzt bei zehn Prozent ist, aber aber äh, ist alles im Gleichgewicht ja die, ähm, die Haushalte kriegen genau den 1% realzins, äh, den sie haben wollen, äh, sozusagen den, der jetzt der gleichgewichtige Realzins in der realen Ökonomie ist. Äh, der Geldzins entspricht den, den Inflationserwartungen, die erwartete Inflation, die tatsächliche Inflation sind gleich, alles ist im Gleichgewicht. Mhm. Wenn die und insofern könnten die können, sich Haushalte, wenn sich die sozusagen der private Sektor, worauf der sich auch immer einigt als Inflationserwartung, am Ende hat die Zentralbank, kann, also kann die Zentralbank äh, hat die nicht viel Wahl, außer das nachzuvollziehen. Mhm. Ja, sie kann natürlich äh, versuchen sozusagen den Haushaltssektor zu erziehen dazu, andere Inflation zu erwarten. Das ist aber ein sehr, sehr äh, tatsächlich real teures Geschäft. Weil was könnte sie machen? Sie kann halt sagen, okay, ihr erwartet 10% Inflation. Äh, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Inflationserwartung wieder runtergehen. Jetzt setze, ich den, jetzt setze ich den Zinssatz setze ich nicht auf 11%, sondern ich setze ihn auf 12, 13, 14, 15%. Ja. Und und was dann passiert, ist, ich gebe äh, all mein Geld,
1: ich gebe all mein Geld der Zentralbank.
0: Ja, genau. Ich, es, es gibt natürlich dann eine Rezession, Nachfrage bricht weg, okay, und dann die realisierte Inflation geht dann runter und die, die Erwartungen der Haushalte werden enttäuscht. Und jetzt müssen die Haushalte langsam lernen, wo denn langfristig die Inflation liegt. Und sie sehen dann, die ist immer niedriger. Also lernen sie, die Inflation ist niedriger und sozusagen die Inflationserwartungen sinken. Das kann aber, das ist aber eine sehr teure Geschichte für die Zentralbank, in dem Sinne, dass sie halt äh, tatsächlich für Arbeitslosigkeit und so weiter sorgt. Jedenfalls ist das äh, eine Art und Weise, wie heute darüber nachgedacht wird, äh, wie die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank die Inflation äh, der 70er Jahre beendet hat. Also da gab es diese, äh, diese Phase ja. von. Äh, Aber da Volker. war das Kind
2: eben schon in den Brunnen gefallen. Und der Punkt richtig, ist, richtig. es gibt keinen Grund, warum man, warum die privaten Wirtschaftssubjekte inzwischen erwarten sollen, dass das Kind in den Brunnen fallen wird. Das ist ja genau der Punkt, denn die Zentralbank wird eben, steht bereit und Sie wissen das, ich glaube auch, und Sie nehmen das auch vermutlich an, dass die Zentralbank eben im Zweifel genau das tun wird und weil sie das tun würde, erwarten sie das gar nicht so hoch und deswegen kommt es gar nicht zu dieser Kalamität am Ende. Das ist der, was ich sagen würde. Kalamität, so genau. so Kalamität ist so immer noch
1: die Hyperinflation. Wir reden jetzt nicht von türkischen Verhältnissen, sondern von von Ja, aber, aber auch die türkischen Verhältnisse
2: ja. werden nicht kommen, weil auch das eine Zentralbank, die was auf sich äh, hält, nicht wird erlauben können. Ähm Insofern und man sieht ja schon, Paula ist ja schon umgeschwenkt. Die haben ja ganz klar gesagt, dass sie das auf keinen Fall äh, längerfristig also drei, vier, fünf Prozent auf keinen Fall längerfristig sich mit anschauen werden. Und äh, das wird die vermutlich die Marktteilnehmer beruhigen. Es müssen schon sehr sehr komische und irrationale Markterwartungen sein, die die dagegen wetten würden. Und insofern kann ich die äh, Hörer wirklich beruhigen, dass es äh, zu keiner
0: Hyperinflation kommen wird. Wo, wobei ein bisschen Wasser in den Wein muss man gießen also natürlich 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 äh, natürlich ja ja also natürlich geht das nur äh, wenn am Ende der amerikanische Fiskus also in Europa sind wir glaube ich relativ äh, relativ safe äh, von der Seite aber bei den Amerikanern äh, gilt der Fiskus muss am Ende einknicken ja, Also äh, momentan haben die Amerikaner riesige riesige Haushaltsdefizite und äh, die Projektionen des äh, CBOs sind so, dass dieser, die die amerikanischen Staatsschulen relativ zum äh, BIP äh, über die nächsten zehn Jahre explodieren. Du ziehst meinen Wirtschaftsdienstartikel. Genau das
2: schreibe ich da nämlich. Kann man in die Show Notes verlinken. CBO?
0: Äh, Cong Congressional ist Budget Office, ah, okay, genau. Mhm. Ja, und, und insofern muss halt der Fiskus am Ende äh, natürlich äh, sein Haus in Ordnung bringen. Äh, ansonsten löst er halt Druck auf die Zentralbank aus, das zu machen. Das kann man entweder so im institutionellen Clash sein, dass die Zentralbank sagt, wir machen das nicht, wir erhöhen die Zinsen. Damit wird das Problem auf fiskalischer Seite größer. Äh, und der Fiskus sagt ähm, Nö, wir erhöhen aber keine Steuern, wir, wir bedienen unsere Staatsschulden nicht. Äh, ja, und dann äh, kommt es irgendwann äh, zu größeren Problemen. Entweder gibt es Zahlungsschwierigkeiten des Staates oder die Inflationserwartungen laufen weg, weil die Leute glauben, naja, am Ende äh, macht's halt doch die Zentralbank, die knickt am Ende ein. Und wenn das einmal passiert, dann sind wir natürlich in dem Bereich, den die Zentralbank dann nur noch sehr schwierig in den Griff bekommt. Jetzt muss, man sich, jetzt muss man sich überlegen, wie das halt in den USA aussieht politisch. Und mit so einem hochgespaltenen Kongress ist das nicht so einfach notwendigerweise, da die Reform, die Steuerreform oder Ausgabenreform, eins von den beiden wird sein müssen, hinzubekommen.
2: Das stimmt. Also die Amerikaner haben tatsächlich einen. Also, das Congressional Budget Office, die haben tatsächlich eine sich äh, entwickelte Staatsverschuldung, die im Prinzip erstmal die auf dem explodierenden Pfad ist, ja. Und es hat es auch nichts mit diesem, äh, mit diesem, ob der Zins oder die, die Wachstumsrate größer oder kleiner ist. Also, wenn die Wachstumsrate größer ist, ist, ist einfach die, sind die Schulden, die jährlichen äh, schon Primärdefizite, die die Amerikaner äh, projizieren, eben äh, größer. Das heißt, äh, wenn sich nichts ändert in der Politik, ist es in der Tat so, dass die amerikanischen Staatsschulden auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt explodiert werden. Und in der Tat, das ist eine der großen ungelösten Fragen in der amerikanischen äh, ähm, Makropolitik ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Hyperinflation aus Amerika kommen wird. Es ist allerdings schon so, dass es nicht klar ist, wie sehr sich die Europäer dann im Zweifel abkoppeln könnten. Also wenn die wenn die Inflation wirklich groß würde in den USA, kann es durchaus sein, dass auch die Europäer importierte Inflation bekommen. Insofern, das ist, das ist nicht ganz klar, dass die Europäer das dann sich abkoppeln könnten. Wobei ich trotzdem sagen würde, Christian hat recht, in Europa sind diese Schuldendynamiken, naja, also auch da gibt es Schuldendynamiken. Ne? Also äh, also jedenfalls in Deutschland nicht, aber äh, auch in Italien zum Beispiel, gesamteuropäisch. Äh, das, klar, ist das, muss, das, das ist nicht wahr. Das, das muss, das das muss das man das beobachten. wir wieder auf Italien das rum.
0: Nein, da, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Italien hat äh, Primärüberschüsse. Die Italien hat Primärüberschüsse, ist ja. Italien hat Primärüberschüsse. Äh, und äh, also jetzt natürlich in der äh, Pandemie-Rezession nicht. Aber vorher hatte Italien Primärüberschüsse und die Prognose ist auch relativ klar, dass trotz des niedrigen Wachstums Italien wieder Primärüberschüsse haben wird. Wenn du halt alle fünf Jahre Krisen hast, nützt dir auch das nichts dann. Das ist
2: halt die Frage, wie krisenanfällig ist die europäische Wirtschaft.
1: Ich habe ein paar Primärfragen. Was ist ein, was ist ein Primärdefizit und folglich auch, was ist ein Sekundärdefizit und was ist ein Primärüberschuss?
0: Okay, also ein Primärüberschuss ist das Gegenteil von einem Primärdefizit, das ist mit minus 1 durchmultipliziert. Das, das haben wir schon mal geklärt. Das gedacht. <lacht> und ähm, was das meint, ist äh, einfach die Differenz zwischen Staatsausgaben und Steuereinnahmen. Okay. Und Ohne Zinsen quasi. Das ist und zwar cool. ohne Zinsen. Und das sozusagen, das das wenn du wolltest, das Sekundärdefizit, auch wenn das, glaube ich, nicht so heißt. Ähm, sondern da heißt, glaube ich, einfach Defizit oder Gesamtdefizit, äh, ist äh, der Unterschied zwischen Steuern und Staatsausgaben und der Zinslast. Mhm. Ähm, genau. So, und, und wenn, du, wenn du halt Staatsaus, wenn du Staatsschulden hast, dann musst du sie normalerweise irgendwie bedienen und der, der Wert deiner Staatsschulden heute kann den realen Wert deiner zukünftigen ähm, ähm, Primärüberschüsse, ähm, also sozusagen abdiskontiert, äh, den darf der nicht über, überschreiten. Ja, das heißt, irgendwo müssen in der Zukunft äh, Steuereinnahmen äh, größer sein als... Ähm Nein.
2: Das das ist jetzt, jetzt. da ist die
0: Frage, da kommt jetzt wieder
2: diese berühmte gleiche, ungleiche, über die wir ja schon gesprochen haben, auch nämlich wie groß sind wenn du die Zinsen tatsächlich kleiner sind als deine nominale Wachstumsrate.
1: So R kleiner G. Ja ja ja, genau, ja, ja, ja.
2: R kleiner G, dann darfst du auch gewisse Primärdefizite, die erlauben. Allerdings, das ist und das wichtig. ist eben der Punkt, das ist allerdings der Punkt, und das ist, ähm, ein wichtiger, eine wichtige Einsicht für Amerika eben, dass die Primärdefizite in Amerika so groß sind. Also, das heißt, du kannst dir gewisse Primärdefizite erlauben, aber eben auch nicht unbegrenzte Primärdefizite. Hm. Und in Amerika sind die projizierten Primärdefizite so groß, dass sie selbst diese, äh, diese dieser Spielraum, der möglicherweise also dadurch entsteht, dass, die, dass wir, dass wir R kleiner G auch lange, längerfristig haben, also selbst im besten Szenario, dass dass das noch, noch jahrzehntelang anhält, diese Situation, was, was doch eine Frage ist. Aber angenommen, das ist so, ja, selbst dann äh, sozusagen würden die amerikanischen Staatsfinanzen ohne Politikänderung, das ist immer die Annahme, mhm. ähm, tatsächlich aus dem, aus dem Ruder laufen. Okay. Ja, ähm, insofern, dieses R G gibt dir nur einen kleinen Spielraum, aber eben tatsächlich nicht einen unbegrenzten Spiel.
1: Wie importiert man Inflation?
2: Naja gut, wenn durch halt, also ein, ein, ein einfacher Fall oder ein einfacher Mechanismus ist halt, wenn die amerikanischen Güter teurer werden und ihr amerikanische Güter importiert, das macht ihr noch nicht so, das ist schon richtig... Also, jeder, der dann amerikanische Güter importiert, ähm, würde da, sich darüber in Inflation importieren. Das mag mhm. jetzt eher nicht der Fall sein. Äh, aber es gibt natürlich auch andere Mechanismen, ja. Es kann auch über die finanzielle Seite sein.
0: Gut, das kommt, das kommt auf das, was, was, du über den, für den Wechselkurs erwartest. Mit den ja, das ja, also kommt bis am Wechselkurs. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und wiefern, inwiefern es das überhaupt gibt, äh, importierte Inflation, jedenfalls als, äh, als längerfristiges Phänomen ist dann auch überhaupt nicht klar. Also kurzfristig ja. gibt es das natürlich, dass wenn in einem Land äh, die Nachfrage stark steigt, dann hat das Auswirkungen äh, auch, weil einfach das Land eben Dinge auch aus dem Ausland nachfragt auf die Menge an Gütern, die noch im Ausland zur Verfügung stehen. Äh, das hat das, das führt kurzfristig zu einem Preisdruck, aber nur dann, wenn wenn das eine, eine, eine Geschichte ist, die wirklich so durch so eine kurzfristige Schwankung ist, wenn wir uns einfach darauf einigen alle, äh, dass jetzt äh, die Inflation halt 10% ist äh, und da immer drumherum jetzt fluktuiert, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum das irgendwie überschwappen sollte.
2: Dann wird halt der nominale Wechselkurs sich anpassen, klar, ja.
0: Genau.
1: Das nächste auf der Liste ist Geldpolitik und Ungleichheit. Ja. Beziehungsweise äh, Verteilungswirkungen ja. der Geldpolitik. Sag nochmal, was ist Geldpolitik? Geld drucken oder nicht? Oder, ja, ne? Mehr als das. Mehr das ist es
0: das. heute kaum. Das ist es heute kaum. Äh, das, die zentrale Stellschraube der Geldpolitik ist eigentlich bis, äh, ja, zumindest so bis Anfang der 2010er Jahre gewesen, das Setzen von Zinsen. Okay. Also sozusagen seit äh, den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bis äh, so 2010 rum äh, war die zentrale Stellschraube das Setzen äh, von Zinsen. Jetzt heute sind wir an der Nullzinsgrenze und äh, dann ist es, dann wird es halt schwieriger, dann ist es hauptsächlich Bilanzpolitik der Zentralbank, äh, die halt unterschiedliche Vermögensgegenstände gegeneinander tauscht. Äh, Geld gegen zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und so weiter. Ähm, wie wirkungsvoll das überhaupt ist, äh, da kann man, glaube ich, viel drüber schreiben und lesen. Äh, es ist sicherlich nicht so wirkungsvoll, wie äh, in der Vergangenheit es war, äh, Zinsen zu ändern.
2: Also, jetzt lassen wir mal zur äh, Verteilungspolitik. Es gibt halt die These, oder es gibt eigentlich zwei Thesen, ja, und die, sagen wir mal, sind in der Theorie auch die sind theoretisch erstmal gut fundiert, und dann ist eben die Frage, was sagt die Empirie? Mhm. Also, was sagt die Theorie? Die einen sagen, oder die, also sagen wir die. Die Pro Vertreter der Geldpolitik. Man will ja im Zweifel den Armen helfen. Also, man will sozusagen verteilungspolitisch gute Auswirkung ist eben, wenn äh, Arme irgendwie, das ist natürlich auch schon ein normatives, ein Werturteil steckt dahinter, das zu machen. Aber machen wir das mal. Äh, sagen, je mal je
1: gleichmäßiger die Verteilung, desto besser geht's allen im Durchstehen.
2: So, gut, also das ist ein Werturteil, aber das kann man ja mal machen. Also, wir sagen, verteilungspolitisch äh, positiv ist, wenn sozusagen die, die relativ den Armen es relativ oder auch absolut besser geht. Mhm. ja und 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 ein Effekt von expansiver Geldpolitik in dem Fall also niedrigen Zinsen oder eben in so in dem etwas altertümlichen Jargon von viel Gelddrucken ja, oder jetzt was die was die Bilanzpolitik geht, geht eben eine expansive eine expansive Bilanz letztlich gilt das für alle drei Arten in in in, in insofern die zu einem höheren Beschäftigungsniveau zu höheren Löhnen führt wird, wird das eben denjenigen helfen, die typischerweise arbeitslos werden. Das sind eher Leute, die weniger qualifiziert sind, die, die, die ja, vielleicht nicht, nicht so gute Ausbildung haben, die tendenziell eben ärmer sind. Also Leuten, mhm. denen es äh, nicht so gut geht und äh, expansive Geldpolitik, insofern sie dann eben die Nachfrage stimuliert und das so, wie gesagt, die klassische kenzianische äh, Sichtweise auf, ähm, auf die, äh, auf, die, auf die Geldpolitik stimuliert sie eben nicht nur die, die Ökonomie und bringt uns möglicherweise aus einer Rezession raus, sondern hilft speziell denen, die sonst von Arbeitslosigkeit betroffen werden. Das ist dann die, die positive Lesart äh, der Geldpolitik. Aber das ähm. funktioniert
1: doch auch wirklich nur in der Rezession, oder? Ich meine, wenn ich jetzt expansive Geldpolitik betreibe, stimuliere ich da noch irgendwas? Die Leute kaufen doch sowieso wie bekloppt.
2: Ja ja yeah, okay gut ja natürlich also man soll natürlich expansive Geldpolitik auch hauptsächlich in der Rezession machen also okay ähm, ähm, beziehungsweise um erst gar nicht in eine Rezession zu kommen um eine Rezession ja. zu zu verhindern also das das wäre die Idee so jetzt gibt's eine zweite eine zweite Lesart ähm, die eben sagt äh, darüber haben wir auch schon glaube ich ein paar mal gesprochen dass wenn Zinsen niedrig sind ja dass insbesondere Vermögenspreise nach oben gehen. Ja, ja. also das ist ja sozusagen ein, eine, ja so gerade, ein, ja. ein genau ein Mechanismus äh, wie Zinsen eben dann, weil die weil die Abdiskontierung von zukünftigen Erträgen die ist dann eben äh, niedriger und das bedeutet, dass äh, so die die ja die Vermögens die Vermö das Vermögen eben mehr Wert ist ein Vermögensgegenstand, wenn ich die weniger abdiskontiere. Man macht mal kon konkret an einem Haus. Was ist von was hängt der Vermögenspreis von einem Haus ab? Unter anderem eben von den erwartenden Mietzahlungen, die ich damit erwirtschaften kann und wenn die Zinsen niedriger sind, erhöht sich eben der Vermögenswert eines Hauses. Und das ist auch typischerweise dann in den Marktpreisen für Hauspreise oder für andere Aktien, für andere Vermögensgegenstände äh, reflektiert. Und das ist natürlich ein Effekt, der eher dazu führt dass es den Reichen besser geht, weil die mhm. typischerweise solche Vermögensgegenstände halten ja. und eben ähm, Otto-Normalverbraucher in der Regel eben nicht. Und jetzt ist halt die Frage äh, oder die große empirische Frage, die in den letzten Jahren eben tatsächlich aufgekommen ist und auch in der Wissenschaft, aber eben auch äh, politisch ähm, äh, diskutiert wird. Du kannst dir ja vorstellen, wenn es so wäre, dass die Geldpolitik, sagen wir mal, den Reicheren hilft, das wäre halt so ein bisschen Wasser in den Wein von linker gensianischer Stabilisierungspolitik. Ja, die die könnten dann zwar immer noch sagen, na ja, es hilft uns Arbeitslosigkeit zu beseitigen äh, etc. etc. Aber äh, wir müssten uns dann den Vorwurf gefallen lassen, dass wir die Konjunktur stabilisieren auf Kosten, sagen wir jedenfalls relativen Kosten der Armen und wir wir möglicherweise verschlechtern eben bereits bestehende Verteilungsprobleme noch mehr durch so eine Expansion. Geldpolitik. Ja, aber das jetzt kann ich doch
1: abschöpfen. Ist, dass du ich, ich kann doch das
2: klar zu, gut ne, dann, dann die, die okay fair enough, dann könnte man das wäre dann die weitere. Da musst du aber aufpassen, dass du nicht in eine Interventionsspirale kommst, ja, wo dann wo du dann sagst, okay, ich mache jetzt eine Sache kaputt und dann mache ich die dann 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 mache halt eine Vermögenssteuer mhm. und dann und da das ist dann eine konsequente linke Forderung, die man ja auch im politischen Spektrum in dem politischen Spektrum dann äh, jeweils sieht. Ja. Aber es ist natürlich sag mal so, es ist äh, die Geldpolitik ist dann schon anders beläumt als wenn auch der Verteilungsaspekt, sagen wir mal, in die Richtung gehe, die ginge, die die diejenigen die, den denjenigen typischerweise genehm ist, die eben auch, sagen wir mal, so eine expansive Geldpolitik aus stabilisierungspolitischen, also konjunkturpolitischen Gründen, äh, gerne sehen würden. Ja. Ansonsten hat man Zielkonflikte. Und Zielkonflikte sind natürlich immer schwieriger politisch zu navigieren, als äh, wenn alles sozusagen in eine Richtung geht, sag ich
0: mal so. Ja. Vielleicht sollte man sozusagen der Klarheit halber versuchen, die beiden unterschiedlichen Ungleichheitsthemen auch als solche herauszuarbeiten, als klar zu machen. Nämlich, das eine ist eine Frage über Einkommensungleichheit und mhm. das andere ist eine Frage von Vermögensungleichheit. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Biester weil äh, eigentlich würde ich immer denken, das Zentrale ist die Einkommensungleichheit. Die Vermögensungleichheit ist letztlich eine Sache, die so sie im Rahmen sich noch bewegt, also nicht direkte Auswirkungen hat, weil man irgendwie so Capture hat von von Macht durch Vermögen. Brasilianische Mal, Verhältnisse. Ja, die, die, die nicht besonders, die an sich erstmal nicht besonders interessant ist, mhm. weil ähm, wenn ich jetzt... Ähm, ich habe ja, jetzt ich ein Haus. aber
2: einige Kollegen widersprechen, glaube ich.
0: Ja, ja. aber ich nehme immer an, ich habe ein Haus. Hm. Ich wohne in dem Haus. Und mein Plan ist, in dem Haus zu wohnen bis an mein Lebensende. Hm. Und deshalb meine Kinder zu vererben, die dann wieder in dem Haus wohnen, bis an ihr Lebensende und so weiter. Der Wert dieses Hauses mag sich ändern, wenn der Zinssatz in die Zentralbank setzt, sich ändert. Aber der Einkommensstrom von mir und meinen Kindern ändert sich null. Die hm. wohnen weiterhin in dem Haus. Dieses Haus wird niemals gehandelt. Dadurch, dass der, der Wert, der nominal irgendwo letztlich Hypothetisch auf dem Blatt Papier steht, sich verändert, ändert sich gar nichts an Konsum, ändert sich nichts, was Wohlfahrtsrelevant ist.
2: Das ist ja nicht der einzige Fall von Vermögenspreisinflation. Äh, also bei den Aktien, die kannst du dann natürlich veräußern und kannst dann eben äh, deinen ich, Konsum erhöhen. Du hast, es geht ja dann auch um Mietshäuser, die du entsprechend äh, möglicherweise veräußern kannst, zum Beispiel. Ja. Natürlich, ähm, aber, das, aber sozusagen,
0: was halt, was halt passiert, ist, dass die Zentralbank den Zins ändert, aber der Einkommensstrom aus dem Asset ändert sich überhaupt nicht. Aus dem Vermögenstitel ändert erstmal, sich überhaupt nicht. Erstmal nicht. aber Erstmal er nicht. So jetzt quasi das Einzige, was ich tun kann, ist äh, den Einkommensstrom nach vorne holen. Ja, das das ist so. was was hier nur passiert. Ich äh, anstatt halt äh, über einen langen Zeitraum mein Einkommen aus meinem aus meinem Schuld also Schuldschein also oder so Anleihe oder Aktien oder einem Haus und so weiter zu holen, verkaufe ich das jetzt das Haus äh, und habe jetzt einen Batzen Geld auf dem ich sitze. So was mache ich dann mit dem Geld? Jetzt kann ich hingehen das Geld wieder in Staatsanleihen anlegen zu einem niedrigeren Zinssatz, bei meinem Einkommen ändert sich nichts. Die einzige äh, Art und Weise, du kannst es ja verflüssigen. Du kannst ja Kredite
2: Du kannst ja Kredite auf diese erhöhten Vermögensgegenstände aufnehmen. Ja, aber
1: musst du ja nicht, wenn dein Einkommensstrom groß genug ist. Nö,
2: nee, also der der, 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 der Punkt, Punkt, er hält ihn ja fest. Er will.
0: ist der Punkt ist, ob ich es verkaufe oder nicht. Ist egal, weil der Einkommensstrom, der kontinuierliche Einkommensstrom über die Zeit. Äh, der ändert sich nicht. Der einzige Punkt, wo das wichtig wird, was für was äh, dieser Vermögenswert jetzt ist, ist, wenn ich sozusagen eine natürliche Position habe, mein Vermögen zu veräußern zu wollen, veräußern zu wollen und aus dem Vermögenswert... Äh, zu konsumieren. Also, wenn ich Rentner bin, mhm. ich habe ein Haus, ich will das Haus verkaufen, weil ich halt Rentner bin, ich will das gar nicht an meine Kinder vererben, äh, sondern äh, mein Plan war sowieso, das Haus zu verkaufen in dem Moment, wo ich äh, in Rente gehe. Die natürlich profitieren davon, dass der Hauspreis steigt, weil äh, eben, äh, weil der Zins gefallen ist und ähm, sozusagen der der gleiche Einkommensstrom aus einem Vermögenstitel jetzt zu einem höheren Barwert führt. Also man sozusagen einfacher äh, die Zahlungen äh, aus der Zukunft nach heute holen. Du
2: Tust du als sei das ein exotischer Fall. Das ist äh, auch wenn ich wenn ich äh, mein Aktienpaket als Erbe äh, steigt zum Beispiel, da kann ich das doch auch jetzt äh, äh, veräußern und kann mir noch eine Yacht kaufen und so weiter. Also äh, die ich mir ja, aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich,
0: wenn ich wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum selbst wenn ich vermögend bin aber in der Mitte meines Lebens und nicht und ein gutes Einkommen habe, bin ich überhaupt nicht in der Situation, dann steigt zwar der Wert jetzt meines Aktienportfolios, meines Hauses irgendwie, aber wenn ich solange ich Sparer bin, bringt mir das gar nichts. Mhm. Das ändert gar nichts, weil mein man sozusagen nach vorne schauend mein Einkommensstrom hat sich null geändert. Was sich geändert hat, ist die Möglichkeit Zahlungsströme von der Zukunft in die Gegenwart zu holen. Möchte ich aber gar nicht. Ich möchte ja Zahlungsströme von der Gegenwart in die Zukunft schieben, wenn ich Sparer bin. Also die, die Situation sozusagen rein auf das Vermögen guckend ist äh, relativ wenig informativ darüber, wem es besser geht und wem es schlechter geht. Also natürlich, die Vermögenswerte äh, steigen. Es gibt eine größere Vermögensungleichheit. Solange, d, d, aber das ist nur wichtig, das ist nur wohlfahrtswichtig, an der Stelle, wo ich Leute habe, die, Spar die Sparer oder Entsparer sind, diejenigen, die Sparer sind, egal wie vermögend sie sind, die profitieren überhaupt nicht davon, dass an sich der Vermögenswert steigt. Weil, die wollen ja weiter sparen, die wollen ja gar nicht veräußern. Nur diejenigen, die sozusagen geborene Entsparer sind, weil sie alt sind oder weil sie gerade jetzt ein niedriges Einkommen haben, denen helfe ich damit. Den, sozusagen, denen gebe ich mehr.
2: Was ich, was ich hier sagen würde, da kann man jetzt tatsächlich, kann man dann auch in die Show Notes vielleicht mal stellen, da kann man tatsächlich mal auch die Literaturdiskussion ein bisschen anbringen. Ähm, das fängt tatsächlich mit einem, äh, mit einem Papier an, von einem Team von, von Ökonomen, ähm, der, vielleicht der bekannteste von denen ist Juri äh, Nechenko, der lehrt in Berkeley. Und Papier, das heißt Innocent Bystanders, Monetary Policy and Inequality. Und die sind eigentlich die Ersten, die sich das mal ein bisschen angeguckt haben, weil eben, wie gesagt, es zunehmend auch die Frage, und wir haben jetzt die politische Diskussion schon so ein bisschen skizziert, zunehmend die Frage auch an die Zentralbank gerichtet wird, was sind eigentlich die Verteilungswirkungen von eurer Politik? Das heißt ja noch nicht übrigens, dass dann die Zentralbanken unbedingt das auch in, in, sagen wir mal, in Rechnung stellen müssen. Ich würde sogar sagen, sie sollten das nicht, ja, weil sonst sind wir bei Zentralbanken, die zu viel Macht haben. Die Zentralbanken sollten eigentlich relativ blind gegenüber Verteilungswirkungen sein. Sie sollten sie verstehen, natürlich, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass etwaige Verteilungswirkungen, die sie aus geldpolitisch notwendigen Maßnahmen ergeben, dann, wenn überhaupt, durch die Fiskalpolitik, durch das Parlament abgefedert werden müssen. Aber das ist dann nochmal eine andere Frage, was macht dann die Zentralbank mit der Information, die wir haben, aber wir haben, wir haben noch keinen wissenschaftlichen Konsens, ehrlich gesagt, und das möchte ich jetzt so ein bisschen mal schildern, auch tatsächlich, wir haben eigentlich noch gar keinen wissenschaftlichen Konsens, was eigentlich rein Faktisch die Wirkung sind. Also das erste Papier, also jedenfalls nach meiner Kenntnis, das erste Papier, das dafür, darüber geschrieben wurde, ist tatsächlich dieses Papier, das ist aus dem Jahr 2017, 20, 2017, ist also noch gar nicht so lange her, ja. Die finden tatsächlich diese, sagen wir mal, diese, dieses, dieses, dieses linke Paradies, ja, wo, hm. wo eben gezeigt wird, die zeigen, also für die USA ganz konkret, die zeigen tatsächlich, dass expansive Geldpolitik äh, dazu führt, dass insbesondere der Konsum von niedrigeren Einkommen besonders, äh, profitieren durch expansive Geldpolitik.
0: Aber die gucken halt, die gucken halt so, wie ich gerade auch argumentiert habe. Die gucken halt auf Einkommen und Konsum, nicht auf Vermögensungleichheit. Die
2: gucken auf Einkommen und Konsum. So, Jetzt gibt es das, und dann ist tatsächlich so, ähm, also, der, 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 also mit anderen Worten, der positive Kanal wirkt und äh, man findet es auch. Okay, so. Jetzt dann gibt's, und dann gibt es sozusagen in neuerer Zeit äh, Studien, die sind tatsächlich ja, ich würde sagen, zum Teil dieses Jahr ist rausgekommen, ähm, wo äh, übrigens äh, Christians Kollege äh, aus Bonn, äh, zwei Kollegen aus Bonn, Moritz Schuderig und Moritz Kuhn, die gucken sich in den USA Racial Inequality, also die Ungleichheit zwischen äh, Schwarz und Weiß ein, an und die finden tatsächlich auch beide Effekte. Ja, Und die sind, äh, wenn man zumindest dann abstrakt liest, eher kritisch, was expansive Geldpolitik, die teilen also nicht Christians Take, dass man diesen Vermögenskanal irgendwie vernachlässigen sollte oder dass der nicht so interessant ist, sondern die kommen eher zum Schluss, dass es tatsächlich insgesamt, jedenfalls in der längeren Frist, expansive Geldpolitik, tatsächlich die Ungleichheit zwischen den Rassen in Amerika eher eher verschlimmert.
0: Ich würde ja immer sagen, dass wenn, so, wenn ich Informationen über die Konsumungleichheit habe, dann bin ich fertig. Dann brauche ich nicht weiter darüber nachdenken, was mit der Vermögensungleichheit passiert, weil da gibt es unterschiedliche Effekte. Wie ich gerade gesagt habe, ja, dein Argument stimmt, wenn es Leute gibt, die geboren sind, also die gerade eine ganz natürliche Art und Weise entsparen, die profitieren davon, wo die in der Konsumverteilung sind, es kann sein, dass die ganz weit oben sind, kann aber auch sein, dass die eher unten sind, typischerweise würde man denken, diejenigen, die entsparen, sind meistens schon relativ weit unten, also sie sind häufig sind die eben nicht so reich. Ähm, äh, auch und ja, das, solange ich Informationen über die Konsumverteilung habe, das ist die entscheidende Größe, die jedenfalls aus Wohlfahrtssicht wichtig ist. Politisch ist häufig die Diskussion um die Vermögensverteilung ganz wichtig und und natürlich äh, kann man da politische Punkte machen, ähm, aber ich glaube, wenn man äh, versucht, äh, ökonomisch äh, ehrlicher zu sein, dann sollte man auf die Konsumverteilung gucken. Und da, das ist das Zentrale. Das will ich jetzt nicht
2: bewerten. Ich will jetzt eigentlich noch weiter ein bisschen Literatur schildern. Dann hatten wir dieses Jahr, also du siehst auch, ich will eigentlich nur sagen, dass die Ergebnisse zwar zum Teil in den Details äh, Übereinstimmungen aufweisen, aber durchaus auch ähm, äh, sozusagen Unterschiede betonen. Also Wir haben zum Beispiel ne, dieses Jahr eine Studie aus Dänemark bekommen ja die eindeutig die ganz die ganz ganz kritisch ist was expansive Geldpolitik angeht und die wenn ich sie richtig verstehen habe noch nicht mal den den positiven Effekt für die für die niedrigen Einkommen sieht sondern da sogar negative Effekte auch auf dem Ein auf dem auf dem verfügbaren Einkommen äh, tatsächlich sieht also die die sozusagen ganz diametral entgegen der ersten Studie von Amerika von Koronechenko ist und dann haben wir noch eine Studie aus Schweden die sich schwedische Daten warum übrigens warum Dänemark und Schweden kleiner kleiner apel an die deutsche an die in die deutsche Situation hinein, die haben halt diese fantastischen Mikrodaten, die es erlauben soll. Du musst dann halt wirklich in die Haushalt, wirklich in, in die Haushalte reingucken können, ja, um, um das überhaupt machen zu können. Das können wir in Deutschland so ohne weiteres gar nicht. Und die schwedischen Daten, die zeigen eher wieder so ein gemischtes Bild, wie auch wie auch in Amerika jetzt äh, die, die Sache mit den, mit den, bei den Schwarzen und den Weißen. Äh, die zeigen tatsächlich, dass äh, der Effekt von expansiver Geldpolitik unten gut ist, ja, für die Armen gut ist, auch von diesem Arbeitseinkommenskanal und oben gut ist über den, über den, äh, den Kanal der, der, der Vermögenspreise. Also was ich sagen will ist, ja, wir haben tatsächlich die faktischen Wirkungen noch nicht mal komplett Komplett sozusagen, ähm, die, die können sehr unterschiedlich sein von Land zu Land, ja, von, von Zeit zu Zeit. Welcher Effekt dann äh, sozusagen dominiert, ist unklar. Welche Stärke ist quantitativ? Gibt es den unteren Effekt überhaupt, den positiven? Da gibt es zumindest eine Studie, die sagt nein. Also es, es, es ist
0: sehr, das Bild ist noch
2: sehr
1: gemischt. Wie macht die expansive Geldpolitik das, dass sie die Armen Reicher macht sozusagen.
0: In, den, in dem Arbeitseinkommen tendenziell steigen äh, und Gewinneinkommen äh, tendenziell fallen. Aber es gibt es gibt auch eine andere interessante Dimension, um die um die man da äh, über die man da nachdenken kann. Das hat auch ein oder macht jetzt auch schon seit einigen Jahren auch ein Kollege aus Bonn der Kalt -Küster, ähm ist die Frage von äh, worauf sollte denn systematische Geldpolitik abstellen? Ja, sollte systematische Geldpolitik äh, stärker darauf abstellen, Inflation zu stabilisieren auf niedrigem Niveau oder sollte systematische Geldpolitik eher darauf abstellen, die Arbeitslosigkeit äh, zu stabilisieren? Und dann
2: Solltest du jetzt mal erklären, was systematische Geldpolitik ist?
0: Systematische Geldpolitik ist ähm, die äh, Reaktion der Geldpolitik auf ähm, ökonomische Umstände. Also wir haben äh, geldpolitische Überraschungen, äh, wo... Man halt sagt, okay, das, äh, jetzt machen wir mal was, was, was womit keiner gerechnet hat. So. Ja, äh, sozusagen man wacht morgens auf und dann sagt man jetzt hauen heute hauen wir mal die Zinsen rauf. Ähm, das ist wichtig, diese, diese Veränderungen, äh, die es tatsächlich gibt, Kontrollfehler in einem gewissen Sinne durch die Zentralbank, sind wichtig für Ökonomen, um zu verstehen, wie, wie wirkt eigentlich Geldpolitik. Aber meistens sind wir eigentlich daran interessiert, ähm, herauszufinden oder darüber uns Gedanken zu machen, wie denn systematisch Geldpolitik auf äh, ökonomische Schwankungen re äh, reagieren sollte. Ja, hm. Wann sollte sie Zinsen senken, wann sollte sie Zinsen erhöhen ähm, äh, und so weiter. Die typische Vorstellung, die wir heute davon haben in der ökonomischen Forschung ist, dass wir uns die Zentralbank vorstellen als ein Apparat, der am Ende dann doch relativ einfachen Regeln folgt, so ist jedenfalls unsere Abstraktion, die Frage ist, worauf sollten diese Regeln Wert legen? Sollten diese We Regeln Wert legen auf Inflation oder sollten diese Regeln Wert legen auf äh, Beschäftigung und, und, und Bruttoinlandsprodukt? Ja Oder Verteilungen zum Beispiel. So, und wenn die Beschäftigung, es ist die Frage, was, was machen wir denn, wenn die Beschäftigung zurückgeht, aber gleichzeitig die Inflation ansteigt? Solche Situationen haben wir gehabt in der Vergangenheit, zum Beispiel nach den Ölpreisschocks. Ja Dann diese, diese 70er Jahre Stagflation. Äh, äh, Beschäftigung ging zurück, Inflation ging hoch. So, sollte dann die Zentralbank lieber die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, oder sollte sie lieber die Zinsen senken, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Ja, oder äh, dann gibt es andere Situationen, wo die Dinge ähm, sozusagen entgegenlaufen. Die Inflation steigt und die Beschäftigung äh, nimmt zu, also die Arbeitslosigkeit geht zurück. Äh, weil die Nachfrage gerade besonders hoch ist, was weiß ich, weil der Staat jetzt sagt, er äh, gibt besonders viel aus, ähm, warum auch immer. So, und auch darauf muss die Geldpolitik halt reagieren. Und jetzt, äh, was die finden ist, es kommt halt sehr darauf an, wie die Zusammensetzung ist äh, von diesen, diesen Schocks, wie wichtig sind diese äh, cost push schocks diese Schocks, die zu Stagflation führen, äh, wie wichtig sind die Nachfrageschocks und was dann passiert ist, dass in einer Welt, wo ich darüber nachdenke, dass der Arbeitsmarkt eben doch ein bisschen ein komplexerer Markt ist, wo auch Suche am Arbeitsmarkt stattfindet, da kann die Zentralbank, je nachdem, wie viel Wert sie auf was legt, kann sie tatsächlich das durchschnittliche Niveau der Arbeitslosigkeit verändern. Eine Zentralbank, die sehr viel Wert auf Geldstabilität, Wert auf... Geldwertstabilität setzt, äh, nimmt dann tatsächlich im Schnitten etwas, eine etwas höhere Arbeitslosigkeit in Kauf äh, und äh, als eine, eine Zentralbank, die sehr aktiv versucht, äh, die Arbeitslosigkeit auf äh, entsprechend niedrigem Niveau äh, zu stabilisieren, ohne man, jetzt könnte man nachdenken darüber, dass das irgendwie ein, äh, eine Tendenz zu höherer Inflation macht. Darum geht's nicht, sondern äh, sozusagen es geht darauf kommt darauf an, wie stark reagiere ich denn auf negative Schocks. Ja, weil wenn ich so eine so eine so ein Anstieg der Arbeitslosigkeit habe, das kann sehr stark nach oben gehen. Aber nach unten ist immer die Arbeitslosigkeit im Grunde genommen bei Null begrenzt. Ja, mehr als alle Beschäftigt geht nicht. Äh, und sozusagen wenn ich da symmetrisch drum stabilisiere äh, dann sinkt der Durchschnitt, weil es nach unten halt wenig fluktuieren kann und nach oben viel. Na Und das hat natürlich auch, auch wiederum Verteilungswirkungen äh, und ähm, und hat dann Rückwirkungen auf äh, Vermögensmärkte und so weiter. Und die sind auch an sich komplex, diese Rückwirkung, die systematische Geldpolitik hat. Ähm, und die gehen weit darüber hinaus, äh, einfach nur sozusagen, was diese Überraschungen tun, weil die meisten die Sachen, die wir über die gerade geredet haben, die gucken sich solche Überraschungen an. Was passiert, wenn jetzt überraschend man mal aufwacht und sagt, hier höre jetzt mal die Zinsen, einen Kontrollfehler macht?
1: Ich Ganz ehrlich, das mag an meiner mangelnden Bildung liegen, aber dass die Zentralbank überhaupt in der Lage sein soll oder sein will, Arbeitslosigkeit unter Kontrolle zu halten, klingt für mich vermessen.
2: Du bist ein Ordo-Liberaler ja. <lacht> Das ist die, das ist ich genau weiß nicht, die das, das hört sich wirklich an so an. Was
1: bildet ihr euch eigentlich ein, dass ihr da überhaupt Einfluss drauf habt, da in eurer Zentralbank? Du
2: bist Zentralbank. ein gnadenloser Die sagen halt, äh, kümmere dich um die Inflation, also die Preisstabilität. Das ist
1: also eigentlich das eher so ein Gefühl it, bei mir. Also ich habe da ein ordoliberales Gefühl. Du bist halt ein guter deutscher ja, Bundesbank-Fan.
0: Der Holger, der Holger wandert immer weiter von der links nach ganz rechts Weltgenau. hier durch unsere. Das ist
2: natürlich deine linken Freunde, die werden jetzt,
0: die werden dich jetzt verstoßen. <lacht>
2: Nein, es ist natürlich schon so. Du hast völlig Demnächst recht. Da der der holen die
0: sich einen Anzug an für unseren Podcast. <lacht>
2: ja, und, und eine Zigarre. Der raucht da eine Zigarre. <lacht> Nein, also es ist natürlich schon so. Du hast völlig recht, es gab, es gab Jahre, es gab jahrzehnte, fast vielleicht sogar Jahrhunderte lang, äh, eine ernsthafte Diskussion vor eigentlich der, naja, sagen wir mal, vor der Zeit als wir äh, sehr seriöse sehr sophisticated äh, ökonometrische statistische Techniken hatten um das wirklich auseinander gab es eigentlich eine ewige Debatte um die Frage hat Geldpolitik reale Auswirkungen. Also mit anderen Worten kann Geldpolitik mehr als nur Preise stabilisieren, unter anderem eben die Nachfrage und damit die Arbeitslosigkeit äh, verändern. So, wenn sprichst du eine eigentlich eine sehr sehr alte Frage an äh, eine, äh, in der ökonomischen Theorie und ja eigentlich war die dominante, sagen wir mal bis Keynes, äh, war die dominante äh, Ansicht, äh, nein, die Geldpolitik kann eigentlich nicht viel mehr machen als äh, Preise zu stabilisieren und sollte deshalb auch gar nicht mehr machen, äh, weil sie, wenn sie dann irgendwas versucht, was sie nicht kann, äh, naja, das kann halt dann doch nur zu Chaos führen. Ähm, äh, die ökonomische Theorie hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dann unter Keynes, später dann unter den sogenannten Monetaristen, äh, hat man dann geglaubt, dass äh, tatsächlich Geldpolitik nicht neutral ist, oder das ist der Fachbegriff, dass sie tatsächlich reale ökonomische Aktivität, jedenfalls in der kurzen Frist, beeinflussen kann, damit auch Arbeitslosigkeit nach oben oder nach unten treiben kann. Und inzwischen haben wir empirische Evidenz dafür, dass sie das zu einem gewissen Grade kann. Es ist allerdings tatsächlich so, da hast du völlig recht, Die der Einfluss der Geldpolitik, was das angeht, ist jedenfalls, was die Schocks angeht, diese diese Überraschungen, relativ gering. Auf der anderen Seite waren bis, hatten wir, und das spricht halt sehr für die Geldpolitik. Für die in systematische einem, jetzt. Oder? Ja, die systematische mhm. in einem Zeitraum von, sagen wir mal, den frühen 80er Jahren bis dann zur Finanzkrise, also 25 Jahre, hat es in der Tat die Geldpolitik geschafft, mehr oder weniger. Äh, schwere Rezession. Es ist nicht so, dass wir gar keine Rezession hatten. Wir hatten in Deutschland auch Sondereffekte durch die Wiedervereinigung zum Beispiel, wo die Bundesbank dann relativ bewusst eine, eine Rezession auch verursacht hat, um den Wiedervereinigungsboom und die Inflation da in den Griff zu kriegen. Aber von solchen äh, von solchen Sachen mal abgesehen. Also aber trotzdem, das konnte sie. Sie hatte die sie hatte die Power, das zu tun, hatte diese Geldpolitik war eigentlich tatsächlich das Mittel der Wahl, äh, sagen wir mal so normale Konjunkturschwankungen zu stabilisieren. Mhm. Und es es ist erst wieder seit dieser schweren Finanzkrise, die wir hatten und jetzt natürlich nochmal durch diese schwerste Pandemie-Rezession, wo äh, es wieder erneut die Fragen aufkommen, ist, die bleibt, ist auch für solche Sachen die Geldpolitik das Stabilisierungspolitische Mittel der Wahl? Die Antwort ist vermutlich nein. Da brauchen wir viel mehr Fiskalpolitik, aber, ähm, ja, also die, insofern, die Geldpolitik hat eine ganz positive Geschichte, so ab den frühen 80er, 80er Jahren hinter sich. Es ist sehr seriös passiert, sehr wissenschaftsgeleitet, sehr, sagen wir mal, ohne großes Aufsehen, äh, im Grunde genommen, ohne große Kontroverse. Insofern würde ich schon sagen, dass es unterm Strich, ähm, ja eine, eine, eine positive eine, ein positives Narrativ ist für die Geld für die Geldpolitik und jetzt sind wir halt tatsächlich in einer Welt wo die Schocks so groß zu scheinen weiß ich was der nächste Schock sein wird hoffentlich vielleicht mal was kleineres zur Abwechslung dass, dass die Geldpolitik tatsächlich hat dann tatsächlich auch in ihre Grenzen kommt das muss man abwarten ja
1: zum Schluss verrate ich euch noch ein Geheimnis ich habe vor genau 30 Jahren in Köln ein Studium der Volkswirtschaftslehre begonnen und hatte eigentlich vorgehabt, danach zur Bundesbank zu gehen. Da Aha. habt ihr euren Ordoliberalismus. Ja. <lacht> Wobei ich noch nicht mal so genau weiß, was das ist. Geh, geh mal, mach mal schnell. Ab fünf Minuten Ordoliberalismus. Was ist das?
0: Habe, damit haben wir doch angefangen in der allerersten. Du hörst uns nie zu, meine Güte, Mensch. Ja, aber ich
1: vergesse immer, worüber ich <lacht>
2: Ja, dann halt nicht. Das war doch die Sendung, als wir über Lars P. Feld
0: geredet haben. Genau, oder? Lars
1: P. Feld. Genau, oder ja, oder? ja, genau. Der Deutsche ja, dann, dann, also,
0: insofern, insofern hört mal alles aus der Vergangenheit nochmal. Äh, auswendig lernen am besten. So so, oder, oder hört
1: in der Zukunft weiter zu äh, und äh, trefft mich, wie ich langsam aber sicher nach rechts abdrifte.
2: <lacht> das muss man in der Tat befürchten.
0: <lacht> in die Mitte. In die Mitte. In die Mitte,
2: in, die,
1: in die Mitte. Rüdiger Bachmann, Christian Bayer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nee, vielen Dank fürs Mitspielen.
2: Ja, tschüss. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Ja, tschüss. genau. Tschüss.
0: Tschüss. Also, <lacht> tschüss, schönen Abend noch.